0: Salut Laurent. Salut Marc. Salut Pierre. Bonjour Marc. Ravi de vous retrouver tous les deux, on est ben, chez vous, on est, à, on est à Montpellier, on est exactement à Carnon, on est, je ne sais pas comment dire, on est au, au centre de vos activités, on est dans votre euh, entreprise qui s'appelle Andromède Océanologie. on est le 11 mai 2023, j'ai la chance d'être avec vous pour parler d'une grande oubliée du vivant qui s'appelle la posidonie et qui est une plante à fleurs et à fruits marine. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris ça il y a quelques années. Il y a bel et bien des plantes qui poussent sous l'eau. Et non seulement elles méritent d'être racontées, c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, mais en plus, elles sont en danger. On va, ne on va pas garder de suspense là-dessus. Il y a tous ces plaisanciers, notamment, qui, avec les encres de bateau, raclent ces posidonies et qui commettent des dégâts dans ce qui sont très importants pour les milieux, puisque ces herbiers de Posidonie, ces grandes plaines, pour ainsi dire, de Posidonie, sont très importantes pour la vie marine. Ce sont des nurseries, ce sont des endroits où il y a beaucoup d'oxygène qui est produit. Et vous allez, vous allez nous raconter les mille autres rôles de ces posidonies. Dans ce premier épisode, on voudrait quand même revenir un peu sur vos, vos gloires personnelles, messieurs, euh, puisque vous êtes les heureux et les joyeux fondateurs d'Andromède de, de, Océanologie. On va un peu revenir sur cette aventure. Donc, vous avez peut-être commencé par nous raconter que tous les deux, qui êtes les cofondateurs avec Florian Hollon d'Andromède Océanologie, euh, vous vous êtes connus sur les bancs de la fac. Vous avez usé vos fonds de culotte sur les bancs de la fac de Montpellier. C'est ça, Laurent
1: Oui,
2: oui, ça s'est passé à l'Université de Montpellier. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et qu'on est devenus amis, ouais, voilà. on avait des passions communes, des caractères complémentaires,
1: je crois. Ouais, Laurent était quand même euh, plus avancé que moi euh, dans le domaine, parce qu'il était déjà un plongeur, euh, il connaissait bien les espèces déjà. Euh, moi, j'avais comme projet, plus tard, de, de faire de la biologie marine. Quand je l'ai rencontré, c'était un déclic, parce qu'en en fait, je me suis aperçu que le travail commençait maintenant. Et donc, euh, donc en, en plus d'être amis, on a vraiment euh, commencé à travailler en fait, euh, sur, euh, sur la biologie, essayer d'apprendre le nom des espèces, aller plonger le week-end. Et voilà, ça a été le début de, de notre aventure.
0: Alors, je rappelle à ce stade que Laurent Balesta, on, on a déjà fait des épisodes ensemble. On t'a raconté en, en long et en large. Et donc, je renvoie à tous ceux qui s'intéressent à ta carrière personnelle mais qui est, euh, comment dire, indécorrélable d'Andromède. Ah bah oui, oui, ah, oui. Je les renvoie vers ces épisodes, parce que sinon, ça ferait des épisodes de 5 heures, un peu à la Fidèle Castro. Donc, on, on renvoie vers ces épisodes, ces chouettes épisodes qu'on avait fait avec toi sur le Célacante et sur le Mérou, et puis aussi sur tous vos projets, tous tes projets. Et là, on a la chance d'être avec toute l'équipe, donc on, on va en profiter. Allez, on va commencer de manière originale. Chacun des auditeurs de Baleine sous gravillon sait à quel point j'aime bien l'origine des noms, l'étymologie. On va se faire plaisir, on va dire d'où vient le nom Andromède, mais avant, on va passer par vos noms. Toi, Laurent, bah, est-ce que tu nous dirais d'où vient ton fameux nom, euh, balesta, ça veut dire quoi Ah,
2: balesta, ça veut dire arbalète en espagnol, et plus précisément, l'étymologie même, je crois, de balesta en arbalète, c'est le principe de la gâchette, c'est-à-dire du cran d'arrêt. Et du coup, on le retrouve chez un poisson, chez la baliste, euh, trigger fish en, en anglais. Trigger, c'est vraiment la, la gâchette, c'est ce principe de pouvoir bloquer une épine avec une autre. Donc, il y a une espèce de cran d'arrêt, ce qui a valu l'origine du nom de la baliste. Donc je sais pas, j'ai dû avoir des ancêtres arbalétriers ouais. en Espagne.
0: On rappelle que le baliste c'est aussi un engin de jet du Moyen-Âge, une sorte de catapulte qui servait à bombarder les villes au Moyen-Âge. Bref, tu as un nom qui est très parlant, il y a aussi des îles, on en parlait tout à l'heure au repas, au large du Chili. Au large du Pérou, si du tu te rappelles. Okay,
2: oui oui, tu as raison. Péruvienne, oui, c'est vrai. On surnomme vrai.
0: les Galapagos du Pauvre, qui ne sont pas du tout pauvres, tu le sais. Il mmh. y, y a des oiseaux, on exploitait le guano là-bas, il y, y a des oiseaux de mer incroyables. Beaucoup de mammifères aussi, de phoques, d'otaries. Exactement, la Cislas, Bayestas, voilà, on, on a fait un peu le tour sur ton nom. Toi, tu as un nom, alors, bon, tu as un nom euh, intéressant aussi, euh, pour qui s'intéresse à la géologie, tu t'appelles Pierre Décamp, comme les trappes du Décamp, là, les, les, les Moi, ouais, surtout,
1: de la... très rural. Le nom de famille de ma mère, c'est Boileg. Je pense qu'il devait boire la tasse un peu déjà à l'époque, et ça m'a peut-être donné l'envie de faire de la plongée. Ça marche. Alors maintenant, on va en
0: revenir sur Andromède. Je crois que c'est une belle histoire. Pourquoi votre société s'appelle tout simplement Andromède
2: D'abord, avant Andromède Océanologique, une société, il y a eu l'œil d'Andromède qui était une association. C'est par là qu'on a commencé. On l'a appelé « L'œil d'Andromède » parce qu'on cherchait un nom original. Et il se trouve qu'à la, à la fin de mes études universitaires, lors de mon, mon dernier stage dans la réserve intégrale de bagnoul sur mer où j'ai eu tant de chances de plonger, j'ai découvert, j'ai photographié surtout, lors d'une plongée de nuit, un petit poisson qui m'a paru très singulier, très, très étrange. Euh, J'avais la prétention de dire que je connaissais bien les poissons de Méditerranée à cette époque-là. Et là, tout à coup, je suis devant un petit poisson qui, que je ne connais pas, et pourtant qui est très remarquable, avec des grandes nageoires. Euh, le poisson est tout noir avec des gros points blancs et le bord de ses nageoires blanches. Enfin, il est vraiment remarquable et je ne le connais pas. Alors je me dis... C'est peut-être quelque chose d'à part. Je, je fais le tour de mes professeurs, dont surtout le, le professeur Quignard de l'Université de Montpellier, qui avait été notre prof pendant pas mal d'années. Et lui aussi a cette même sensation. Donc euh, il fait des copies de la photo. Hein. On est avant le numérique, hein, tout ça, et avant Internet. Hein. Bon, Ensuite, on, il est on est en 97. Et il envoie cette photo par courrier à plusieurs spécialistes de la famille des Gobies. Parce qu'on voit bien quand même qu'il appartient à cette famille. Et là, on a un retour du professeur Miller de l'université de Bristol qui nous dit euh, « c'est génial, vous avez retrouvé mon poisson ». Et effectivement, c'est un poisson qui, qui avait été décrit par le professeur Miller une quinzaine d'années auparavant, à partir d'un seul individu, un seul individu retrouvé mort en, en Adriatique. Et il a pu le décrire quand même parce qu'il était tellement remarquable qu'avec même un seul individu, il a pu décrire une, non seulement une nouvelle espèce, mais un nouveau genre. Mais il n'avait jamais été observé dans le milieu naturel et jamais photographié vivant. Alors, je marchais un mètre au-dessus du sol hein, tellement j'étais fier. Une belle histoire, hein, Pierre
1: euh, Oui, alors pourquoi l'œil aussi, l'œil euh, d'Andromède En fait, c'est euh, parce qu'on s'était dit que cette découverte, cette petite découverte de ce poisson étonnant, c'était ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire avoir un regard scientifique sur la faune marine, sur les poissons, sur l'image sur sous-marine, et en même temps, euh, faire de l'image sous-marine, euh, beaucoup en faisant de la science. C'était se croiser entre science et image qui nous intéressait, et donc, euh, on a cherché pendant des jours un nom qui pourrait symboliser euh, le, le nom de notre association. On s'est dit, bon, alors le, ce poisson, ce, ce regard sur la science, on a abouti sur ce nom étrange qui est l'œil d'Andromède. Oui, ça aurait pu être l'œil du gobi aussi, tant qu'on y est. Enfin,
0: c'est intéressant. Ça me oui, fait, le... le
2: gobi, c'est des centaines d'espèces euh, différentes qui se confondent les unes les autres. Là, celui-là, c'était le nôtre, en quelque sorte. Bon, on rappelle, pour les amoureux de
0: mythologie grecque, qu'Andromède, hein, on peut en parler aussi, euh, euh, passion des prénoms et, et des noms, Andromède, c'était qui Une
1: ah. jeune femme euh, capturée par une créature et déposée sur un rocher qui est... Bon, qui est sauvé par, ils n'ont pas, euh, pas
0: révisé, je m'adresse à, à Johan Schiss qui nous filme et qui s'occupe de la communication, à Andromède, salut Johan. On rappelle qu'Andromède euh, c'est la fille de je sais plus qui mais qu'en effet elle a été enchaînée sur un rocher, livrée à un monstre marin et que c'est le brave percé qui l'a délivré et qui a ensuite coupé la fameuse tête de la fameuse gorgone méduse qu'il a posée sur du varek. Varek qui est devenu le corail, enfin bref, tout est lié.
2: Si ce petit poisson s'appelle le gobi d'Andromède, c'est parce que celui qui l'a découvert, hein, qui l'a capturé ce jour-là, a trouvé que les points blancs sur sa robe noire rappelaient la constellation d'Andromède. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé le gobi d'Andromède.
0: Très intéressant, Laurent, Laurent l'arbalète <rire> On va un peu avancer sur l'histoire de votre bébé, de cette société. On l'a dit que vous êtes connu dans les années 90 à la fac, sur les bancs de la fac, j'imagine, de biologie de Montpellier. Euh, fondation en 2000 de l'œil d'Andromède, tout ça, on l'a vu. En 2008, vous passez la seconde et l'œil d'Andromède devient Andromède Océanologie
2: qui, depuis, opère dans trois pôles d'activités différents que vous pourriez m'expliquer tout se chevauche un peu quand même. Mais globalement, si on, si on doit les distinguer, il y a une partie qui est vraiment de la recherche, presque parfois même de la recherche fondamentale, de la recherche méthodologique avec du développement d'outils scientifiques, ce genre de choses, c'est assez passionnant. Donc toute une dimension de laboratoire, tu oui, vois. Oui, de laboratoire et puis de recherche de terrain. Ensuite, il y a une partie d'expertise, d'études d'impact, qui est vraiment digne d'un bureau d'études, voilà, très rigoureux, presque austère parfois. Et après, une troisième partie qui est plus liée à, à l'exploration dans tout ce qu'elle peut avoir de... Fabrique du rêve. Ouais, de fabrique de rêve, peut-être. Euh, oui, c'est ça, avec, c est, c est cette, peu... avec même une finalité parfois artistique, etc. Mais avec toujours, en revenant à cet esprit de base hein, dans lequel on fantasmait avec Pierre au tout début, c'est-à-dire de, de toujours mettre de la science dans nos illustrations et toujours mettre de l'image dans la science. Oui. C'est ce qui fait que que tout ça se chevauche très bien. La, la recherche fondamentale nourrit euh, l'étude d'impact. On ne peut pas faire d'étude d'impact si on n'a pas de la connaissance du milieu. Et inversement, euh, euh, souvent, euh, même euh, mes projets d'exploration, j'aime euh, leur donner d'abord une base scientifique sérieuse parce que quand on part comme ça au, au devant des mystères du monde sous-marin, on a vite fait d'être euh, dans une approche mystique des choses qui me déplait. Moi, ce que j'ai envie, au contraire, c'est de faire rêver mais avec de la réalité. Donc pour être dans la réalité, faisons de la science et essayons de faire rêver quand même. Voilà, c'est toujours ce, cet échange-là, je crois.
0: On avait vu ça avec toi quand, quand on avait fait nos, nos podcasts. Effectivement, tu essayes toujours de marier. Alors, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, mais un, un défi technique qui permet d'aller là où l'homme n'est pas allé. Toutes vos expéditions s'appellent Gombeza quelque chose. Il y a eu le Sélacante. Tu as, entre guillemets, redécouvert le Sélacante au large des Comores, si je ne dis pas de bêtises.
2: Non, non, au large de l'Afrique du au Sud. Large de de Sud. Au large de l'Afrique du Sud. Au large de
0: Sodouana. Au large de Sodouana, pardon. Et ensuite, il y a eu les mérous Il y a eu le mystère Meru. Il y a eu les, les 700 requins à fameuse fameuse atoll de Fakarava, là, dans, en plein milieu de la, de la Polynésie. Ensuite, il y a eu votre expérience en Méditerranée. Où vous étiez dans votre station baciale et vous vous avez pris des images d'êtres, de faune euh, qui n'avaient jamais été photographiés auparavant. Et puis là, vous êtes, j'en oublie, hein, pardon de dégober ça, mais et là, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va se passer en Corse et qui concerne d'étranges anneaux euh, à 120 mètres de fond. Euh, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Donc euh, voilà, ça, c'est ce que j'appelle la fabrique du rêve et Dieu sait que tu nous fais rêver. On va en revenir à ce que fait Andromède, donc trois secteurs d'activité. Une des marques de fabrique d'Andromède, de c'est que la plupart de, des Andromédiens et des Andromédiennes qui sont derrière nous, là puisqu'on est chez vous, euh,
1: sont avant tout des biologistes, des chercheurs, euh, plus qu'autre chose, finalement C'est surtout des plongeurs, c'est ça leur point commun, parce qu'il y a des profils très différents. Déjà, euh, il y a autant d'hommes que, que de femmes, il y a plusieurs maintenant générations. Euh, mais le point commun, c'est que tout le monde euh, est capable de travailler sous l'eau, il n'y a que des scaphandriers euh, professionnels, quasiment. Avec une formation scientifique, mais qui peut être plutôt orienté euh, ingénieur généraliste, voire euh, mathématique, puis vraiment des, des biologistes. Mais le, le point commun, c'est que voilà, tout le monde est capable et a envie de, de travailler sous l'eau. Ça, c'est peut-être une rareté euh, dans l'univers professionnel dans lequel on évolue.
0: D'accord. Je voudrais quand même qu'on donne quelques exemples de ce que vous faites, de vos grands projets ici. À... Tu, tu as parlé de bureau d'études tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces grands projets que vous menez ici qui vous mandate d'une certaine manière
1: Bon, on a parlé des projets d'expédition de Laurent, des projets Gombessa, mais je crois que le projet très structurant dans l'histoire d'Andromède, c'est le projet autour de la Posidonie. On a commencé la cartographie de la Posidonie sur les côtes françaises méditerranéennes dans les années 2004-2005. C'est un travail vraiment de fourmis, de titans qu'on a poursuivi jusqu'à maintenant en fait, hein, parce qu'on continue à à faire ces Est-ce que tu peux expliquer dès maintenant pourquoi c'est un travail de fourmis et de titans ben, Parce que la, la zone est vaste, hein. il, y a, il y a 38 000 hectares de, de, de Posidonie à cartographier, on a cartographié aussi les, les, les zones de roches, de sable, etc. Quand tu dis 38 000 hectares de Posidonie à photographier, tu dis dans
0: toutes les côtes françaises méditerranéennes, car la Posidonie c'est que en Méditerranée, c'est pas dans l'Atlantique.
1: Oui, alors la posidonie, oui, c'est une espèce endémique de Méditerranée. Donc on ne la trouve là. C'est vraiment un élément euh, du patrimoine naturel euh, des Français, des Méditerranéens. C'est une espèce très importante. Bon, je pense qu'on y reviendra. Mais en tout cas, euh, c'est une part euh, vraiment importante et structurante du travail d'Andromède parce qu'il y a la cartographie, il y a le suivi de l'état de santé de l'écosystème posidonie, enfin des herbiers de, de posidonie. Euh, il y a toutes les mesures de protection euh, et d'aide à la sauvegarde de la posidonie qu'on qu met en place. Donc voilà, c'est un, un sujet transversal qui, euh, qui occupe toute l'équipe euh, quasiment euh, toute l'année.
0: C'est un sujet qui est moins connu que toutes les expériences qui sont faites autour de Laurent, mais, mais c'est un sujet qui, qui est essentiel et structurant, tu l'as dit, c'est ça qui vous prend aussi beaucoup de temps, beaucoup de travail. On a vu un exemple tout à l'heure, on est allé voir sur l'ordinateur de Guillaume, hein, si je dis pas de, de Guillem, oui. qui nous a montré ce qui avait été fait dans, dans l'histoire de l'agrandissement de ce qui se passe à Monaco. Est-ce que l'un de vous peut résumer ce qui se passe à Monaco et ce que vous avez fait avec vos transplants là, de Posidonie
1: oui, donc rapidement, en 2015, euh, il y a eu un agrandissement, une extension en mer de Monaco, sur ces extraits en mer. Dans les études préliminaires, en fait, on avait euh, découvert un, des petites taches d'herbier, en fait, de Posidonie, qui étaient dans la zone d'emprise euh, de, du chantier. Donc, il a été décidé, par le gouvernement monégasque, euh, de transplanter, en fait, cet herbier pour le sauvegarder. Donc, c'était une opération à une échelle euh, inédite, en fait, parce qu'il n'y avait jamais eu de transplantation d'un herbier... Euh, de cette dimension là donc c'est quelque chose qu'on a fait avec des techniques qu'on a inventé en 2017 ça a été réalisé en 2017 et aujourd'hui, cet herbier transplanté se porte très bien. Il a même fleuri euh, il y a deux ans. Donc, euh... oui, c'est fou. Et, et j'ai vu les photos. Et de manière assez amusante, Laurent, tu m'as raconté
2: les méthodes,
0: alors celles qui ont raté, puis celles que vous avez inventées pour, ouais, pour les transporter.
2: C'est l'idée de Pierre. Hein. Il il est parti d'une idée un peu géniale de mariniser des outils terrestres. Euh, vous avez peut-être tous vu ces, ces vidéos sur Internet là où de ces espèces de comme des pinces à sucre géantes qui viennent. Euh, Entourer un, un arbre, un petit arbre, et qui euh, enlève l'arbre avec ses racines et une grande motte de terre autour pour aller le replanter ailleurs. Donc Pierre a eu l'idée de dire ben, on va mariniser une machine comme ça, la mettre au bout d'un bras de grue de 17 mètres, je crois, équiper cette pince à sucre géante de caméra pour que. Parce le que côté. ça se pilote depuis la surface, en fait. Hein. La grue est en surface sur une barge et envoie ce long bras au fond de la mer. Arracher non seulement euh, l'herbier, mais surtout toutes les racines qu'il y a dessous, toute une motte de terre, j'allais dire, en tout cas de fond qu'il y a autour et ensuite mettre ça dans un panier qui était un panier en, en fer forgé qui lui va se dégrader assez vite, recouvert d'un fond de, de fibres de coco pour maintenir les sédiments autour, enfin tout ça a été imaginé par Pierre et ensuite il euh, y avait un Zodia qui tout doucement euh, déplaçait ces paniers en surface qui, était, qui flottaient sur des ballons, euh, tout doucement là je crois à un, un nœud pour les amener sur la, la zone de, de repiquage et euh, ensuite, Ensuite, il fallait descendre ces paniers. Et je crois que c'est euh, 700 paniers comme ça qui ont été, euh, qui ont été déplacés.
0: Oui, vous m'avez montré les photos de cette zone. Et effectivement, on voit qu'au fil des années, elles sont toujours là. Elles n'ont pas bougé. Donc, vous avez déplacé une sorte d'herbier, une sorte de prairie sous-marine euh, dans ces travaux d'agrandissement. Euh, ce qu'on n'a pas bien compris. Mais, mais à Monaco, ce qu'ils font, c'est qu'ils gagnent. Vu que c'est tout petit, Monaco, ils, ils, ils essayent toujours de gagner des terres sur la
1: mer. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet a été réalisé, qui vous a été confié par l'agence de l'eau. Ah non, non, là c'était un projet monégasque, donc euh, mais euh, l'Agence de l'eau est pour nous un partenaire très important, c'est l'Agence de l'eau qui euh, nous commande toutes les études de suivi du milieu marin. En Méditerranée, donc on fait beaucoup de suivis, bon, sur la Posidonie évidemment, mais aussi sur le coralligène. Pardonne-moi, tu as dit un gros mot, c'est quoi le coralligène C'est quoi ce que tu appelles le coralligène ah, le, le coralligène, c'est l'autre écosystème euh, très important euh, de Méditerranée. C'est une construction biologique, rocheuse, enfin de substrat dure, un rocher vivant constitué euh, de, de concrétions, d'algues, euh, de sédiments piégés, de coquilles euh, diverses, de vers, de, de mollusques, etc. Euh, tous ces animaux et ces algues concrétionnent, s'agglomèrent, piègent le sédiment pour faire une, une construction qui ressemble à un rocher, mais qui est en fait euh, extrêmement vivant, extrêmement poreux. Et c'est un écosystème extrêmement riche. Vous appelez ça le coralligène, et c'est un support
0: de vie en quelque sorte. Oui, c'est un,
2: un écosystème à part entière, endémique de Méditerranée, dans lequel il y a une grande biodiversité là, là aussi. C'est l'équivalent d'un récif corallien, sauf que les récifs coralliens des tropiques poussent juste sous la surface, et que ces récifs coralligènes de Méditerranée, en moyenne, commencent plutôt à 50 mètres de profondeur. Voilà.
0: D'accord. Allez, pour finir cet épisode, on avait parlé de raconter un de vos souvenirs marquants, ou, ou qui raconte quelque chose de vous, d'Andromède-Océanologie, qui veut commencer
1: euh, Alors, un souvenir marquant, moi je pense à une plongée finalement assez récente, qui s'organise au dernier moment. Euh, Laurent euh, me dit euh, J'ai une information euh, sur une espèce qui euh, serait présente sur les côtes est de la Corse, l'ange de mer, le requin. Ah oui, Squatina, Squatina. Voilà, tout à
2: fait. C'était il y a 4 ans maintenant.
1: C'était il y a 4 ans, ouais, et donc, euh, est-ce que tu es dispo On pourrait y aller. Donc, euh, allez, hop. On prend un bateau, on met euh, quelques. Enfin, pas grand-chose comme matériel dans, dans la voiture, on, on va là-bas, et, et on se met à l'eau, et en fait, on fait une plongée euh, Extraordinaire. mon souvenir est extraordinaire, on est sur un, sur un herbier de Posidonie à, à l'infini, il y a une lumière incroyable, et je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là, mais il y a une faune euh, fantastique, on, je me fais attaquer par une liche qui doit faire presque 2 mètres Qui essaie d'arracher
2: son parachute qui lui pend euh, sur le côté du recycleur. C'est quoi une liche
1: une liche, c'est... un gros poisson Cériola du Merylique. C'est ouais, un énorme prédateur. Ouais, un carangidé, un peu comme un ouais, thon, un peu, ouais, un voilà, peu plus ouais.
2: compressé latéralement. Mais voilà, ça ressemble à ça.
1: Mais il n'y a pas que ça. Alors, sur l'herbier, il y a aussi des répastenagues. Énorme. Énorme. Énormes. Énormes. c'est quoi Des Saint-Pierre. De... De... De mètres Des beaux -droits. Ouais, de diamètre. Euh, enfin, on voit, on voit plein, plein de choses. Quoi. Ça, c'est une plongée qui dure longtemps, anges. évidemment. Et on ne voit pas l'ange.
2: — Le premier jour, non. Le premier jour, non. Mais on, on a fait quand même une plongée magique. Et de toute façon, on se faisait pas d'illusions. Cet ange de mer, moi, je le cherche depuis 15 ans sur la Côte d'Azur, puisque sur la Côte d'Azur, il y a la baie des anges. Et que si elle s'appelle baie des anges, c'est à cause de, de, Grâce. des anges de mer euh, qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais qu'il y avait sans doute abondamment avant-guerre. Bon, voilà. Voilà, ça a toujours été une arlésienne, cet ange de mer. Est-ce qu'il y en a toujours Est-ce qu'il y en a plus du tout, définitivement Donc on n'y croyait qu'à moitié. Ça, ça coûtait rien d'essayer, pas grand-chose. Voilà. Mais le deuxième jour, on retourne plonger au même endroit quasiment. Et à la première minute de la plongée, il y a deux anges de mer qui sont... L'endroit où on descend sous l'eau, J'en croyais pas mes yeux. Ils étaient enterrés devant moi. Et le temps de s'intéresser à ce premier, il y a un deuxième qui arrive en plein eau qui nage. Et je me dis d'ailleurs, on va en voir plein. Si au bout de deux minutes, on en a vu deux... On, on va en voir plein. Et puis on n'en a pas revu.
1: C'était remarquable parce que souvent, quand on plonge sur ces forêts de posidonie, ça peut être un peu monotone, comme une prairie à l'infini. Sauf que là, on tombe sur le, le troupeau de bison. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a, il y a une faune incroyable. Oui. C'est des grands animaux euh, en permanence qui défilent. Ah, C'était vraiment remarquable. Pas, toute une carrière a souvent
2: plongé sur des herbiers pour les étudier, les compter, les cartographier. Et on n'a jamais vu un, un herbier aussi riche en, en faune.
0: Bon, on ne dira pas où il est, du coup Enfin,
1: globalement, il est en Corse <rire> Oui, mais en plus, euh, tout évolue, quoi. Et ce n'est pas parce que ce jour-là, on a fait une plongée exceptionnelle avec tant d'animaux qu'une semaine après, il y aurait eu euh, les, les, les mêmes animaux. C'est une conjonction de lumière, de, de fréquentation, d'être de, de, de là au bon moment, au bon endroit... C'est ça la magie en fait Je
0: rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne seraient pas spécialistes que, que l'ange de mer c'est vraiment une sorte d'intermédiaire entre un requin et une raie il a d'immenses nageoires qui deviennent presque des ailes je parle sous ton contrôle, Laurent, et qui fait partie de l'ordre des squatiniformes, qui est un des huit ordres de, de requins et qui est en voie de disparition. L'ange de mer est en voie de disparition en Méditerranée. Tu as dit que c'était une Arlésienne. Effectivement, il ne se porte pas bien. Euh... Oui, il est
2: interdit de commercialisation, de pêche, etc.
0: Voilà. Donc, ça, c'était le souvenir de Pierre, qui concernait la Corse et l'ange de mer. Toi, tu en as 10 000, mais euh, si je te demandais maintenant, qu'est-ce que tu. Retiens toujours
2: délicat, mais j'irais dans la continuité de cette plongée de Pierre. C'est-à-dire que quand on a fait cette plongée et que j'ai photographié l'ange de mer, j'étais tellement fier. Enfin, genre, il n'avait jamais été photographié en Méditerranée avant ça. Hein. C'était super. Et donc, on s'est dit qu'il fallait recommencer, il fallait y retourner. Et en regardant les photos de plus près, je crois que c'est Pierre qui a remarqué, on s'aperçoit que là où on a vu ces deux anges, autour de lui, dans le sable, il y avait des petites alvéoles. Et ça a fait tilt que c'était des nids de poissons abandonnés. Et ça, c'était une observation qu'on avait fait dix ans auparavant du côté du Cap Martin, pas très loin de Monaco, donc sur le continent cette fois-ci. Et c'était un souvenir mémorable. On était tombé sur la nidification des picarelles. Le picarelle, c'est un petit poisson de Méditerranée, assez banal, ça ressemble à une sardine. Sauf qu'à une période de l'année, les mâles commencent à creuser des petits nids dans le sable, des nids collés les uns aux autres, sur de grandes surfaces. Et on ignorait complètement ce comportement jusqu'en 2010, quand on est tombé dessus au Cap Martin, pas loin de Monaco je fais des photos ce jour-là, j'ai l'impression que c'est un scoop, je, je, je ne vois en tout cas pas d'équivalent, on va jusqu'à photographier les, les œufs à l'intérieur des nids, enfin, c'était vraiment un super souvenir. Et ça couvrait peut-être une centaine de mètres carrés, voilà. Bon. En fait, on sous-estime complètement cet événement, on le croit peut-être sporadique ou exceptionnel, bon, voilà. donc on ne l'étudie pas plus que ça, je le photographie de, de, de mon mieux, et voilà. Et quand on a vu cet ange de mer en Corse, et qu'on a vu ces alvéoles qui étaient un peu à moitié déjà dissoutes par l'hydrodynamisme autour, on dit, mais c'est ça, c'est la même chose, ça c'est d'anciens nids. Donc peut-être que si les anges de mer sont là, c'est parce qu'ils venaient quand ils étaient là déjà il y a quelques semaines, quand les nids devaient être actifs, et ils étaient là pour manger les poissons dans les nids peut-être. Donc si on veut chercher l'ange de manière plus efficace, parce que la, la Corse c'est vaste, comment trouver les anges de mer qui sont enterrés, hyper mimétiques Cherchant plutôt l'année prochaine, euh, un peu plus tôt, ces nids de Picarel, Et si on les trouve, on n'aura plus que 100 mètres carrés à explorer pour trouver les, les anges de mer. Voilà. Et, et, et donc l'année d'après, on y est retourné en disant « bon voilà, on va faire du plongeur tracté derrière le bateau, on va tracter aussi des caméras ». Pour repérer ces, ces champs de nids de poissons, une fois qu'on a repéré un petit champ de nid, on descend, on cherche là sur 100 mètres carrés de nid et on trouve les anges de mer. Voilà notre tactique, notre stratégie de recherche des anges de mer pour l'année suivante. Et ça m'a offert une des plus belles plongées de ma vie l'année d'après. Parce que quand on est arrivé, ce n'était pas 100 mètres carrés, ce n'était pas 1000 mètres carrés, c'était des centaines d'hectares. En fait, des zones de nids tellement vastes que ça devenait aussi utopique de trouver l'ange de mer au milieu que, que sur la plaine de sable en général. Mais, mais tout à coup, l'ange de mer n'était plus le cœur de notre intérêt. C'était la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'était ces champs de nids de poissons que désormais on étudie depuis quatre ans. Et c'est passionnant de voir. On a couvert des zones où on a estimé à plus de trois millions le nombre de nids. Ça, c'est vraiment un souvenir assez récent. C'était il y a quatre ans et c'était magique.
0: C'est une d'autant plus belle histoire qu'on on voit souvent qu'en science, dans vos métiers, euh, quand on cherche quelque chose, euh, parfois on le trouve, mais souvent on trouve d'autres choses ou autre chose. Et c'est ce que vos histoires racontent. Très bien, messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, comment dire, les, les fondations d'Andromède Océanologie. Hein, je pense qu'on a tout dit, du gobi au nid de Picarel. On va se donner rendez-vous dans un deuxième épisode où on va commencer, évidemment, à développer tout ce qu'il faut savoir sur la posidonie. Pierre, est-ce que tu veux dire quelque chose ou te taire à jamais avant le deuxième épisode Vive la Passons
2: vite à la Posidonie. Laurent non. Euh, non, non, sur les fondations d'Andromède, que j'aurais jamais cru que notre délire à, à deux étudiants euh, devienne aujourd'hui une société avec 12 salariés, etc. etc. Moi, moi j'en je, reviens toujours pas. Euh, je pense qu'il a fallu vraiment de la complémentarité de nos caractères à, à nous deux, à Florian, pour en arriver là. Parce que, euh, ouais, je.
0: Non, j'en suis témoin, j'ai passé la... pas loin de la journée avec vous et... Et effectivement, vous, vous connaissez tous cette belle, je ne sais pas comment dire, effervescence de tous ces... Puis là, il y a tout le monde qui n'est pas là, il y a, a tous ces gens qui font les films. Ah bah oui, oui, il y a tu, tu as dit qu'il y, 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 hein. y a les 15 employés, mais il y a tout, toute une équipe autour qui gravite. Aussi, oui, de, bon. oui. et, et on les salue tous, hein, de ton réalisateur fétiche qui s'appelle Gilles Gilles Kébali ouais. si je ne dis mm. pas de bêtises, et puis tous ces autres gens qui, qui t'aident, qui sont autour de toi, et bien sûr, vous travaillez tous ensemble dans cette belle harmonie qu'on va qualifier de méditerranéenne. <rire> Messieurs, je vous dis au revoir, on se retrouve très vite pour un deuxième épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les gars À bientôt Salut Marc
3: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.